0: Cześć wszystkim, witamy Was w najnowszym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Martyna.
1: Oraz Michał.
0: Jesteśmy dzisiaj z panem profesorem Tomaszem Włoczkowskim. Dzień dobry. <głosy> Widzę, zresztą słyszę po pana głosie, że jest trochę zestresowany, ale nie ma czym. Pierwsze pytania będą, wydaje mi się, że takie całkiem proste. E, może też powiedzieć, że takie oczekiwane. Stąd może pierwsze pytanie e, gdzieś tam... Czy zawsze zostać nauczycielem było dla Pana marzeniem, czy tam celem?
2: To tak od razu startujemy. Tak, od razu z grubej rury od razu startujemy. Z grubej rury. Dzień dobry Państwu. Tak, to jest podcast ze mną. Już dawno miał być nagrany, ale nigdy mi się nie chciało tu przychodzić nagrywać. Właśnie bojąc się takich pytań, jakie teraz Martyna zadała, to znaczy pytania, dlaczego jestem nauczycielem, tak, i czy miałem jakieś inne pomysły. No więc chciałem być nauczycielem już na poziomie liceum. Gdzieś taką w głowie mi się pomysł, nie nazwę tego kariery może, ale realizacji życiowej spodobał. No i tak wyszło, że jestem. Jakieś różne plany miałem między dziennikarstwem, a uczeniem, ale stwierdziłem, że jak mi nie pójdzie z uczeniem, to mogę zostać dziennikarzem po byciu nauczycielem, a ciężko być nauczycielem, nie mając do tego skończonych odpowiednich studiów.
1: Dobra, to takie, myślę, że standardowe pytanie. Z ryżem. <ślesz> <Ale> to, <byłem ślesz>
0: właśnie,
1: tak było. Spokojnie, jeszcze na
0: takie pytanie przyjdzie czas.
1: <ślesz> to potem. Wspominał Pan, że już w szkole zrodził e, się w Panu taka, taki plan, może takie jakieś marzenie o zostanie nauczycielem i czy, teraz mamy takie pytanie, czy od początku było właśnie zainteresowanie takimi przedmiotami humanistycznymi i taki plan na właśnie uczynienie, uczynienie tych przedmiotów, może Pan przy okazji powiedzieć, e, jakich przedmiotów Pan obecnie uczy, e, czy może się to zmieniało w trakcie Pana e, drogi życiowej?
2: Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to generalnie niewielkim nakładem pracy byłem raczej uczniem, który ogarniał wszystkie przedmioty do tego stopnia, że idąc tam do szkoły średniej miałem, nie przyszedłem do finalisty, ale miałem za sobą olimpiadę z matematyki i z historii i to generalnie nie sprawiało, nie sprawiało mi problemów, natomiast w podstawówce trafiłem na fajną panią od historii. I kiedy zdawałem do szkoły, a było to dawno, dawno temu w murach ósmego liceum, bo ja tu jestem człowiekiem, który tą szkołę kończył, to na egzaminie wstępnym, bo kiedyś było coś że nie skończyło się klasy ósmej egzaminem, tylko zdawało się egzamin bezpośrednio w szkole, w której człowiek chciał się znaleźć, przyszli do nas z informacją, że jest klasa humanistyczna otwierana i to był pierwszy human w historii ósmego liceum po no, wielu latach funkcjonowania tej szkoły. Pierwotnie chciałem iść tutaj do klasy językowej, do klasy z językiem angielskim rozszerzonym, bo taka była bardzo fajna i bardzo modna klasa. Ale no, jak zaoferowali nam klasę z rozszerzonym polskim i historią, to bardzo szybko się przepisałem do tejże właśnie klasy, klasy F pierwszej w historii szkoły ósmej Liceum klasy dziennikarskiej. I no, tam też trafiłem na bardzo, ale to bardzo inspirującą panią od historii, która już tutaj nie uczy, ale jest e, wspaniałym człowiekiem. E, mogę powiedzieć, natchnęła mnie do tego, co robię, chociaż za każdym razem nie przeprasza, że też do tego doszło. E, pani profesor Otrzesik, dla starszych generacji w tej szkole postać e, no, kultowa, naprawdę niesamowity nauczyciel. Część z was będzie miała okazję ją poznać, bo będzie prowadziła Jamę Michalika w tym roku takie spotkanie odnośnie Wyspiańskiego. Dla klas to jest chyba czwartych. I to jakby mnie przekonało do tego, że fajnie byłoby iść właśnie w stronę przedmiotów humanistycznych, bo też przyznam szczerze, one chyba wymagają, przynajmniej dla mnie były takimi przedmiotami, które wymagały dużo mniej pracy, a ja się w liceum bardzo nie lubiłem przemęczać. W związku z czym odpuściłem te przedmioty, w których trzeba się było bardzo dużo uczyć, a sobie bardzo dobrze radziłem z przedmiotami, gdzie trzeba było trochę pościemniać, ponawijać i bazować na jakiejś takiej wiedzy, która gdzieś no, po prostu jest.
0: To ja mam też jeszcze pytanie yy, odnośnie tego ulubionego przedmiotu, który Pan uczy albo uczył, bo wiem, że. Może być to przedmiot, który już nie istnieje? Ja
2: mam sześć przedmiotów, do których w tej szkole gdzieś uczyłem lub, yy, lub uczę dalej. Teraz uczę historii, hitu, wosy i przedsiębiorczości. Jeszcze po drodze było takie coś, co się nazywało historia i społeczeństwo, czyli historia dla yy, niehumanów Z biolhemami, takie dodatkowe zajęcia i z matwizami z historii, takiej bardzo ogólnej. Jeszcze kiedyś była wiedza o kulturze czyli taki przedmiot kulturoznawczy, ja przyznam się szczerze, ja trafiłem do tej szkoły jako nauczyciel wiedzy o kulturze, bo się znalazły tam jakieś ogłoszenie, że szukają nauczyciela. Poza tym, że mam skończoną historię, skończyłem też kulturoznawstwo, bo mi się nudziło na jednym kierunku, bo było za mało wrażeń i, i rzeczy się dziejących. E, historia jest jako studia bardzo przeładowana i trochę nudna przez to. Bo się cały czas robi to samo i to samo i to samo, tylko w różnymi datami i postaciami. No więc y, mam cały czas sentyment i wiem, że tym wokiem jakoś wszedłem do tej szkoły, bo potraktowałem go trochę w dziwny sposób, bo to był taki przedmiot totalnie y, uzupełniający Unikatory. dla wszystkich. To. W większości szkół przedmiot, na który uczniowie no, generalnie w ogóle nie mieli ochoty chodzić, ewentualnie opowiadali, że oglądają przez cały rok jakieś filmy o sztuce i, i takie rzeczy. A ja miałem taki pomysł, żeby on był trochę bardziej żywy i wiem, że absolwenci go dosyć dobrze wspominają. I nawet do tego stopnia, no mówmy się, to jest przedmiot, który miał tam jedną godzinę tylko w pierwszej klasie, i dalej potrafią mi pewne rzeczy z tych lekcji zacytować, i to jest y, chyba najfajniejsze w tym wszystkim, właśnie, że mają coś, co jest taką totalną pamięcią lekcji sprzed 12-13 y, lat, że a była taka lekcja i Pan nam o
1: tym mówił. Okej, okay, bardzo, bardzo fajnie. Mamy takie pytanie. Y, jak Pan wspomina ósemkę z czasów, gdy Pan do niej chodził? To znaczy, czy to są raczej takie. Przyjemne, e, przyjemne skojarzenia, takie przyjemne wspomnienia, czy może bardziej jednak zdarzały się takie trudne momenty i, i nie chciałbym wracać za bardzo do tej. Tych...
2: Jakby nie chciał wracać, to bym tutaj nie, nie wrócił. wrócił później, <laughs> chyba że w ramach zemsty to było straszne, teraz ja będę dojeżdżał kolejne, kolejne roczniki. Nie, wiecie co, powiem tak, e, jak się chodzi do szkoły, to człowiek ma różne z tą szkołą doświadczenia i bardzo często jest tak, że o tej szkole się no, myśli negatywnie, no bo jest ciężar, praca, są nauczyciele, którzy nas cisną, nie zawsze się fajnie dogadujemy klasami, znajomymi itd. Tak Natomiast jak się już z tej szkoły wyjdzie, to wchodzi trochę taki sentyment za tym, że a, kiedyś było naprawdę fajnie. I no ja o tym swoim liceum myślę już w kategoriach takich właśnie sentymentalnych. Jak skończyłem go, 24 lata mamy od matury w tym roku, to bardzo długo, więc jak czasem się gdzieś spotykam, mam jakiś kontakt z, jeszcze z ludźmi z mojej szkoły, z mojego liceum, no to raczej już jesteśmy ludźmi, którzy myślą o tym tylko w kategoriach, ale to było fajne, ale się fajne rzeczy działy. No ja przyznam się szczerze, że dla mnie liceum było takim momentem, kiedy ja miałem różne rzeczy robiłem, bo, bo też dużo robiłem poza szkołą i tam miałem większość swojego na przykład towarzystwa, z którym spędzałem czas. To nie, nie były znajomości licealne, tylko właśnie poza licealne. Natomiast y, no, robiliśmy fajne rzeczy i te rzeczy wspominam i uważam, że y, to był y, bardzo fajny czas i i zarówno w momencie, kiedy podchodziliśmy do matury, jak i teraz, każdy z nas jest przekonany, myślę, że tak jest, mogę być w swoim imieniu, że na pewno byśmy ósemci na żadną inną szkołę nie zamienili.
1: A czy miał tam taką jakąś sytuację, akcję, którą najbardziej Pan pamięta z tych czasów szkolnych?
2: Pamiętam mnóstwo akcji, chociaż ja raczej byłem uczniem spokojnym. Nasza klasa bardziej była klasą, która tam jakieś rzeczy robiła. Próbowano nas jakoś aktywizować, ale ja nie byłem uczniem, który jakoś zostałby zapisany w historii tej szkoły. Nie działałem w samorządzie szkolnym. Najwyższe stanowisko, którego doszedłem, to był wiceprzewodniczący klasy, ale to tylko dlatego, że koleżanka była przewodniczącą, więc stwierdziła, że i, i tak w większość rzeczy gdzieś tam szwędamy się i robimy razem, to, 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 to zaproponowałem to gdzieś tam ja był w, w klasie czwartej. Natomiast y Natomiast no, są różne historie, które się pojawiały. Ostatnio gdzieś tam rozmawiałem, już nie pamiętam z którą klasą o, o, o wagarowaniu, zadali mi pytanie. Powiedziałem, że ja w sumie na wagarach byłem raz i to była śmieszna historia, właśnie bo uciekłem z geografii, ponieważ miałem być pytany przez pana profesora, który wtedy to uczył. Już, już go jakby w szkole od lat nie ma, no bo my to było dawno temu. I ja mu z tej geografii i on mnie potem spotkał na schodach w tym samym dniu, bo tak byłem doświadczonym wagarowiczem, że, że nie wiedziałem jak potem wrócić na lekcję a resztę przedmiotów no, generalnie była spoko. I pan geograf mnie rozpoznał i tak był bardzo rozczarowany, że ja mu nie powiedziałem, że ja nie idę na tą lekcję i że ja nie umiem i po obok stała druga pani profesor i powiedziała, no to teraz musim mu dać, musisz mu dać jedynkę. Na co pan profesor się bardzo bruszył, powiedział, nie, bo to jest bardzo dobry chłopak. W związku z czym nawet te jedne wagary e, nie zrobiły mi nic złego, co więcej, pan profesor już mnie do końca roku nie spytał.
0: <laughs> to ja mam jeszcze takie pytanie, e, czy dużo się zmieniło w ósemce, jak pan tak ma porównanie, te, te, kiedy pan chodził do ósemki i teraz jak wygląda ósemka, czy gdzieś tam ten mindset powiedzmy ten klimat który co jest się zmienił czy dużo się zmienił. Wajpusemcie
2: jest zupełnie inny, To znaczy ósemka kiedyś była mam wrażenie trochę inną szkołą. Jak ja chodziłem do ósemki, ósemka się wygrzebywała w rankingach. To znaczy z Krakowskiego średniaka, który był fajną szkołą, ale powiedzmy nie taką szkołą o której się mówiło w, na równi 1, 2, 5, 8, szóstka, tylko a ósemka Grodziki no to wiadomo. Ee, dziwna szkoła, natomiast e, no my nie mieliśmy takiego parcia na to, że to jest szkoła, w której się trzeba bardzo mocno uczyć i dbać o wyniki i robić maturę, bo też inaczej się wtedy jakby traktowało. Były egzaminy wstępne na studia, ta matura była trochę tak no, o niczym i kończyła szkołę, wszystko było spokojniejsze. Natomiast wydaje mi się, patrząc dzisiaj z perspektywy tego, jak funkcjonuje i jak patrzę na was jako na uczniów, to kiedyś w ósemce było trochę więcej takiego życia e, kulturalnego i też trochę życia poza szkołą. To znaczy, kiedyś w ósemce praktycznie w każdej klasie na przykład były zespoły muzyczne, to są końców lat 90., więc e, takie zespoły grające e, od grunge'u i cover'ów Nirwany po jakieś ostrzejsze rzeczy, tego było strasznie dużo i też na przykład dużo koncertów i, i dużo takiego życia, czego wydaje mi się, że dzisiaj już na przykład nie ma. Ale też dzisiaj wiem, że ósemka jest bardziej szkołą, w której dużo więcej, dużo bardziej się ludzie znają, dużo bardziej współpracują, robiąc różne akcje. I właśnie też jest to szkoła, która pewnie przyjmuje trochę mocniejszych uczniów niż to, kiedy my tu chodziliśmy. No, bo też jest szkołą, która zrobiła przez te lata potężny postęp, jeżeli chodzi o jakość kształcenia.
1: W takim razie przejdziemy teraz do trochę innego pytania. Nawiążemy trochę do tego, że pan chodził do ósemki. Chodzi nam o to, czy chodził pan do klasy, albo może czy w równoległej klasie, był jakiś nauczyciel, który teraz też uczył w ósemce?
2: E, klasy wyżej albo klasy niżej, ale w tej samej sali siedział, ale chyba wydaje mi się, że klasy wyżej, ale przepraszam, jeżeli po starze przez to. E, był pan profesor Gaszyński? Mieliśmy tą samą salę, znaczy dowiedzieliśmy się o tym po fakcie, bo trochę inne środowiska były, ale, ale z tego co pamiętam, on też w tej samej sali, w sala 19, to była nasza sala, moja sala na pewno i bardzo, bardzo ją lubię, chociaż mało mam w niej lekcji, więc wiem, że on tam chodził, natomiast ta pozostała ekipa absolwencka, E, jakoś mi się nie zapisała. Wiem, że profesor Dudkiewicz też chodził gdzieś w tych latach w samych, co ja do szkoły, ale jako człowiek chemii chyba z humanami się nie trzymał.
0: Możliwe, że tak było. E, jeszcze odnośnie tylko, tych takich odczuć i może zmiany w ósemce. Jakie panu towarzyszyło uczucie, bo to mnie bardzo ciekawi w sumie, jak pan wrócił do ósemki, do raz do tego pokoju nauczycielskiego e, i pierwszy raz usłyszał w, tak do siebie po prostu słowo profesor. Jakie to było uczucie, bo to pewnie musiało być dziwne.
2: Znaczy, powiem tak, ja do ósemki wróciłem dwa razy, to znaczy pierwszy raz w ósemce byłem na praktykach studenckich właśnie u mojej pani od historii, e, e, ulubionej i najspanialszej. I, I to było takie pierwsze wejście, bo wtedy byłem na początku piątego roku studiów, czyli tak cztery lata po maturze i e, jeszcze tych wszystkich ludzi znałem. Tak przypadkiem się złożyło, że ona mnie posadziła właśnie koło tego pana od geografii pokoju, mówi tu siedź, przygotuj się, bo zaraz masz lekcję. I obok siedział pan profesor i, I oczywiście mnie poznał, bo, bo, bo też uczył nas przez cztery lata. i i gdzieś akurat jemu dałem się zapamiętać, nie tylko z ucieczki z geografii, ale z no, chodzenia z mapą, bo byłem wysoki, więc zawsze mnie wyznaczał, żebym przyniósł mapę na lekcję. I, i była fajna rozmowa, to znaczy on podszedł do mnie że jako do człowieka dorsłego w jakimś stopniu, i żeśmy sobie porozmawiali, okazało się, że pan profesor jest super, mega miłośnikiem kina, o czym nie wiedzieliśmy przez 4 lata i. I ma kolosalną wiedzę na ten temat, i, i pytał, czy tam byłem na właśnie nowym filmie, który wyszedł, bo mu się strasznie podobał. W związku z tym to są takie wyjścia. Natomiast potem, jak przyszedłem tu uczyć, to tak trochę przyszedłem z grupa. To znaczy, nie ja miałem jak w swoim życiu, już tłumaczę, miałem w swoim życiu taki pomysł, że e, zaraz po studiach zacząłem uczyć, uczyłem w gimnazjum. Fun fact, to było gimnazjum, w którym chodziłem do podstawówki i to był mój nauczyciel. Nie, to był, to był przypadek. To, tak, znaczy, to był akurat absolutny przypadek. I miałem taki plan życiowy, że jak już będę dobrym nauczycielem, jak już się nauczę uczyć, to kiedyś stączę w ósemce. Pewnie koło czterdziestki, gdzieś będę próbował się tutaj dostać, bo warto, bo chciałem być, jakby chciałem wrócić do tej szkoły, bo ta szkoła była i jest dla mnie bardzo ważnym miejscem. I okazało się, że po trzech latach uczenia w gimnazjum, czyli nie jak miałem 40, jak miałem 27 8 lat, że właśnie jest rekrutacja w ósmym liceum, szukają nauczyciela na godziny. Przyszedłem złożyć papiery, spotkała mnie pani wicedyrektor ówczesna, która powiedziała, cześć Tomek, co ty tu robisz? Bo mnie pamiętała z liceum. Nie wiem, jakby dlaczego, ale da, da, zapamiętała mnie. Zupełnie nie ja wiem mówię, dlaczego. Nie, mówię, nie wyróżniałem się aż tak. Nie, nie robiłem jakichś nie wiadomo jakich rzeczy w tej szkole. Nie byłem, jak mówię, no nie byłem prezydentem samorządu uczniowskiego. Nawet nie wiem, kto był w tym czasie, bo mnie to nie interesowało. E, to dziwni ludzie są te samorządy uczniowskie zawsze. E, natomiast Jana e, mówi: no to super, no to słuchaj, to. No to od września, jak chcesz, to tutaj mamy, załatwimy, tu możesz uczyć. To jeszcze ci wrzucę klasy z wosem, bo widzę, że tutaj masz historię. Ja mówię, no ale jak klasy z włosem, jak WOS jest maturalny? Ona powiedziała, że oni maturę mają za dwa lata, więc muszę ogarnąć. W związku z czym e, nagle i niespodziewanie skończyłem w ósemce. E, na początku byłem, e, no totalnie powiedziałbym trochę jakby zawstydzony i i przerażony tą ósemką, zwłaszcza, że no, byli moi profesorowie. Do dzisiaj do niektórych e, pań profesorek nie jestem w stanie powiedzieć na ty, bo e, to wynika z pewnego szacunku, który cały czas do nich mam i do pamięci i lekcji, ale to, to jest jakby, z mojej perspektywy to jest pozytywne. Z ich perspektywy e, obchrzaniają mnie za to, że nie jesteśmy na tym tymi, może już tu pracuję lat tam ileś? E, 15, 16? Natomiast, to jest jakby szacunku, a część nauczycieli od razu, jasne, bez problemu, trafiłem na, umówmy się, stosunkowo młodą, wtedy, dzisiaj może takich trochę starszą, ekipę panów historyków w tej szkole, którzy bardzo sympatycznie mnie przyjęli, przygarnęli, w związku z czym znalazłem się tutaj całkiem pozytywnie i tak trwam.
0: To jeszcze takie pytanie odnośnie klas wychowawczych w sumie. Czy od razu Pan brał wychowawstwa, ile tych Dostaje, Wychowawstwa klas? się dostaje. dostaje. Tak. No dobrze, ale e,
2: do... Wychowawstwo dostałem po pierwszym roku.
0: No to szybko. E,
2: szybko, to znaczy przyszła ta sama Pani wicedyrektor i powiedziała, Tomek, dostajesz klasę w przyszłym roku. <grym> a Pan, e, o a ja mówię, o właśnie, to było takie łot, co więcej, żeby było śmieszniej. Dostałem klasę dziennikarską, którą kiedyś sam kończyłem który polonistą był, ten sam polonista, który był moim polonistą, pani profesor eee, Balon, to jest właśnie ten dżabii profesor, dżabii który... E, e, i, no i dostałem, już wtedy byłem wychowawcą w gimnazjum, miałem klasę, e, dostałem klasę też po roku pracy, taką odziedziczoną na klasę drugą i trzecią, bardzo fajnie się nam pracowało, potem miałem rok bez wychowawstwa i nagle w ósemce dostaję klasę wychowawczą, to już są poważni teraz e, ludzie, no bo to trochę temu było, i tak potem kolejną. W sumie miałem po drodze trzy klasy dziennikarskie. Eee, I teraz e, moją wspaniałą matę klasę drugą, którą serdecznie pozdrawiam.
1: E, jak miło. Ładko <słatka> się zrobiło. <słatka> e, a Jeżeli możemy zapytać, to e, z kim, z grona nauczycielskiego, ma pan takie najlepsze relacje? E, takie. Weźmy Pana FAF-nauczyciel.
2: fawna nauczyciel, faw nauczyciel. Tak. E, Jak rok temu była ankieta robiona... <głos>
1: o mój Boże!
2: Przyznaję. E, to powiem szczerze, że takiego absolutnie najwięcej czasu poza szkołą, w sytuacjach zupełnie nieszkolnych, to mamy doświadczeń z profesorem Urbaniakiem profesorem urbaniakiem. Praktycznie
0: znaczy, profesorem.
2: praktycznie znaczy Zdarza nam się na przykład chodzić na te wszystkie dziwne Star Warsy i Marvele razem do kina i potem bardzo mocno przeżywać, że ktoś zepsuł nam dzieciństwo. E, e, to jest taki, jakbym powiedział, człowiek, którym najbliżej nadajemy na podobnych falach i też pewnie mamy największą korespondencję na mediach społecznościowych rozmaitych. Natomiast wydaje mi się, że każdy nauczyciel w naszej szkoły jest na tyle fajny, że coś nas łączy. Nie jest tak, że jesteśmy grupą podzieloną, tylko robimy różne rzeczy, zarówno szkolne, jak i pozaszkolne, razem.
1: Dobra. Nawiążemy teraz do tego, co Pan mówił o filmach. I takie ja myślę, że ogólne pytanie, jak jest Pana ulubiony film? Może Pan zrobić Topkę, jak Pan chce. Ja myślę, że
0: ulubiony film i yy, versus najgorszy film, jaki Pan oglądał. O no, to I
2: tak. dlaczego? Ale jeden z najgorszych filmów, który oglądałem, z moim ulubionym. To też jest inna rzecz. Aha, no to z wytłumaczeniem. Yy. Ci, którzy mieli ze mną kulturze, mówimy tu o bardzo starych dziadach, którzy po nie tyle nie będą słuchać, ale może jeszcze śledzą, to wiedzą, że mieliśmy jedną lekcję o najgorszym filmie w historii kina. I to była lekcja, w której ja nadużywałem słowa wspaniały, genialny, cudowny i w ogóle, bo on jest tak beznadziejny, że jak tylko może być. Polecam serdecznie, film nazywa się Plan 9 z kosmosu. Jest starym filmem o ataku Marsjan przy pomocy wampirozombich na Stany Zjednoczone, nakręcony przez najgorszego reżysera w historii, który się nazywał Ed Wood. Humaniątka z pierwszej char, które będą chodzić na zajęcia wprowadzenia do kultury w przyszłym semestrze. Będę z Wami również to oglądał. Polecam. Natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest najlepszy film, który widziałem. Może powiedzieć, się film widziałem najwięcej razy. To znaczy film, po którym jak wyszedłem z kina, to na drugi dzień poszedłem jeszcze raz do kina. I to jest chyba jedyny taki film, który byłem w kinie trzy dni z rzędu. To jest podziemny krąg Finchera, czyli Fight Club. Potem poszedłem, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko w tym filmie jest tak, jak oni mówią, że jest. A potem, żeby zobaczyć, jak on jest cudowny jeszcze raz i nie wiem, ile razy go oglądałem. W liceum filmem, który wywarł na mnie największe wrażenie, jest film, który się nazywa Lost Highway, czyli Zaginiona Autostrada. Film, o którym my żeśmy go oglądali z wypiekami, a Pan wypożyczalni, który mi go pożyczał, powiedział, że oni się tam chyba spalili, jak to montowali, bo to nie ma sensu i nie ma sensu tego oglądać. A nie wiem, macie jest film najgorszy. Ja dużo filmów oglądam. To znaczy, staram się oglądać e, większość tego, co wychodzi, jak tylko się gdzieś da. Mam pięć serwisów streamingowych podpiętych w telewizorze, więc trochę tego leci.
0: Dobra, no to tak przechodząc z e, filmów do muzyki. Skąd Pana miłość do Depesz Mode?
2: Nie no, miłość do Depesz Mode to jest jakaś tam część miłości. Ja generalnie mam strasznie dużo muzyki w, 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 w głowie, w głowie. E, i, i mam dziwne podejście do muzyki, to znaczy...
0: Afrykańskie, no. przez wszystko możliwe na świecie. Arabskie, tak, arabski,
2: indie, rock, e, latynoskie, dziwne rzeczy, e, po prostu... Odkąd odkryłem, że istnieje Spotify, to już nie mam żadnych limitów, a wcześniej i tak ich za dużo nie było. Więc ja od zawsze pamiętam, znaczy nie od zawsze, bo w liceum zacząłem się kształtować muzycznie. To jest taki moment, kiedy człowiek odkrywa pewne rzeczy i tu faktycznie zaczęły się pojawiać ludzie, którzy mieli jakieś poglądy, pomysły i fajne rzeczy słuchali, bo kiedyś w tej szkole muzyka była na każdym możliwym kroku i to były jeszcze czasy, kiedy na przerwach leciał radiowęzeł, którego już nie ma. W Radiomyśle, w ósmym liceum w roku 2000 leciały na zmianę Nirvana, Rage Against the Machine i Metallica, bo to była tego typu szkoła, gdzie chodziły same mroki i, i różni dziwni. E, natomiast samo w sobie Depeche Mode to jest jakby dorobek ostatnich dwóch lat, bo jak był koncert, to ja lubię iść przygotowany zawsze. Natomiast nie ja mam generalnie miłość do bardzo wielu różnych rzeczy muzycznych. Chociaż już zauważam u siebie pewną oznakę starości. Starość jest elementem, jakby momentem, w którym zaczynasz już słuchać tylko i wyłącznie rzeczy, które mieszczą się w Twojej playliście Wehikuł Czasu na Spotify'u, a przestajesz odkrywać rzeczy, które są całkowicie nowe, aczkolwiek dalej myślę, że o pewnych rzeczach nowych mógłbym dyskutować, bo postaram się być na bieżąco i na czasie.
0: To skoro mówił Pan o kształceniu się muzycznie, ja mam pytanie, czy grał Pan w ogóle na jakimś instrumencie kiedyś? W życiu.
2: Nie grałem, nie wiem dlaczego, nigdy nie miałem jakby pociągu do, do grania. Kiedyś mnie próbował, kolega namówić do DJ-owania, ale o dj owanie tutaj są inni nauczyciele w tej szkole, niech tak zostanie. Natomiast... Natomiast ja lubię muzyki słuchać i lubię o muzyce mówić i nawet, y, kiedyś miałem taki moment, gdzie jeden z uczniów naszego liceum, był taki projekt, który się nazywał ELO RMF, którym można było iść do radia i nagrywać swoje materiały, spytał mnie, czy nie prowadziłbym razem z nim programu, jako taki, taki duet y, młodego z, z trochę starszym człowiekiem. No i razem z Konradem, bo, bo tak najmniej bo ten chłopak, żeśmy tam przez dwa lata w RMF-ie swój program nagrywali. leciał na jakimś tam internetowym paśmie e, RMF-u. Konrad dzisiaj jest DJ-em i prezenterem RMF Max, a ja jestem dalej w szkole.
1: No kurczę, nieźle. A, a czy z tym zamiłowaniem do muzyki e, pojawił się też jakiś taki epizod w Pana życiu, że yy, interesował się Pan tańcem? Jeżeli macie do,
2: dobre wiadomości, to nie tyle się interesowałem tańcem, co przetańczyłem sporą część e, życia, dlatego że jak mówiłem o tym, że w liceum miałem swoje jakby inne perspektywy, to y, bardzo ważnym miejscem w moim życiu, które mnie no, chyba najbardziej ukształtowało, powiedziałbym nawet bardziej niż szkoła średnia, Chociaż do szkoły się nie trafiłem właśnie przez to środowisko, było moje tańczenie ludowe przez 11 lat, całą podstawówkę i całe liceum, aż do matury w zespole, który się nazywa Małe Słowianki. Potem przez jakieś następnych 9 lat w zespole, który się nazywa Słowianki, to jak razem złączymy, wyjdzie całkiem sporo część życia. Moi znajomi z małych Słowianek, moi bardzo dobrzy przyjaciele chodzili do ósemki, w z czym ja stwierdziłem, że ponieważ oni są fajnymi ludźmi mówią fajnie o szkole, to ja też tu chętnie przyjdę, oni byli rok wyżej i, no i stąd się tu też wziąłem. Natomiast miałem i dalej mam, w sensie dalej to odczuwam i mam gdzieś z tym kontakt i, i, i lubię sobie na to popatrzeć. Polski folklor, ale bardziej ten folklor bałkański, czyli Słowianie południowi, to było bardzo fajne. Nie wiem, czy dzisiaj bym już był w stanie tam poskakać tak jak wtedy, natomiast no, strasznie dużo czasu nad tym spędziłem i też gdzieś no to mnie chyba ukształtowało jako człowieka, który idzie uczyć, bo tam też szybko zostałem wychowawcą młodszych grup, jak trafiłem do ósemki, to te dzieciaki, które miałem jako tych chłopaków, których miałem jako wychowanków w zespole, gdzie jeździłem z nimi na wyjazdy, i wakacje i ferie, to oni tutaj byli wtedy w czwartej klasie i była taka dziwna sytuacja, bo to byli dzieciaki, z, którymi, e, z którymi, których ja znałem od ich drugiej klasy podstawówki i oni już tutaj jakby byli dorosłymi bykami. No i my już byliśmy na ty, bo ja się nimi opiekowałem na różnych wyjazdach przez ostatnich tam 9 lat ich życia. W związku z czym ja tu przyszedłem to było takie właśnie. E, oni mówili do mnie, Tomek, e, panie profesorze, i to tak, ale to było fajne, tak? I to, to, to tak. Więc wracając do pytania, e, tańczyłem, od razu dodam, jakby padło pytanie i miałem kategoryczny zakaz śpiewania, ponieważ nie potrafię trafić w żaden czysty dźwięk e, wokalnie. Śpiewam tylko w aucie.
0: To ja, mam też, ja mam pytanie, dlaczego pan zrezygnował? Czy to przez brak czasu, jeśli chodzi o to tańczenie? Bo na przykład pan dyrektor dalej kontynuuje, tańczy i są nauczyciele w naszej szkole, Ale którzy tańczą, a pan to, to zrezygnował. Nie,
2: nie zrezygnowałem. Moje środowisko. Wyrzucili pan. Nie, zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Jadzielońskiego, na którym kończyłem, ma po prostu wpisane, że kiedy masz lat 28, to zawieszasz kierpce i kończysz karierę, bo jest zespołem studenckim, a już szukać sobie jakiejś następnej... Nie, powiem, dobra, to, to, to jest dopiero dziwna historia. Potem szukałem różnych tam, chciałem gdzieś chodzić i, 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 i na przykład trafiłem na... Rok chodziłem na salsę jeszcze, bo stwierdziłem, że jest fajne. No, mówiła mnie ówczesna dziewczyna, ale wiecie co, ja ci był klimat. Poszliśmy na zajęcia salsy, Chodzimy na salę, a tam są trzy uczennice z usemki. i było takie, wiecie, ta cała grupa o, fajnie. Bo Pan już uczył wtedy. Tak, i miałem z nimi lekcję.
1: Dokładnie dzień
2: po zajęciach, w sensie, zajęcia kończyliśmy wieczorem, a w środę zaczynałem z nimi lekcją z tą klasą. I, 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 I zajęcia salsy polegały m.in. na tym, że tam się tańczy Ruedę, czyli tańczy się zmieniając partnerki po kole. I było tak jednocześnie. dzień dobry panie profesorze, i lecimy, ewentualnie na końcu, czy jutro będzie kartkówka? Ja mówię, nie, spoko, dobra, to zostajemy do końca zajęć. Więc y, tak, y, one też miały takiego, oh, o, 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 o. Więc nie, no, więc nie skończyłem, a to, że... Już
0: wiemy dlaczego pan zrezygnował.
2: Nie, to były bardzo fajne doświadczenia. Natomiast nie, nie, no faktycznie trochę brak czasu, brak też e, możliwości przemieszczania się, jak ci już pojawiają, że tak powiem dzieci, to już jest czasu trochę
1: mniej na wszystko. Co przez można jazz dance odpalić w domu?
2: Eee, można, był, był intensywnie e e grany, natomiast te nowe wersje jazz dance'a niestety mają to, że się tańczy z e komórką i to się raz skończyło bardzo tragicznie.
0: Dla pana komórki czy...? Eee, dla, dla
2: ściany. <laughs> Telefon był stary, więc przeżył, ale dziura jest.
1: Mi teraz padło do głowy jeszcze takie pytanie eee, odnośnie kina. Co pan sądzi o chłopach?
2: <laughs> jako film podobali mi się estetycznie, muzycznie. Muzyka jest rewelacyjna, no, jest nie, tak przepiękna, jest super, że już miałem ją super. przetrawioną na nie wiadomo ile razy wcześniej, e, więc tylko czekałem, aż się pojawi na ekranie. E, siedzieliśmy sobie z profesorem Skopem w kinie, w jednym rzędzie, poszliśmy sobie na, na film.
0: W ogóle warto wspomnieć, że chyba wtedy ósemka zajęła całą salę kinową. Wie. Nawet dwie. dwie w
2: jednym momencie i dwie w drugim, bo potem my mieliśmy pierwsze, drugie klasy na pierwszą zmianę, a trzecie, czwarte na... na drugą. I chłopi mi się podobali, aczkolwiek nie dziwię się, że na przykład przepadli w przestrzeni międzynarodowej, bo to jest jednak dzieło bardzo nasze, nasze polskie, ludowe, ale ładne.
0: Dobra, to ja myślę, że przechodzimy do, można powiedzieć, że innej części pytań. Pieter, runda o, druga. Runda druga. Przeszedł Pan w pi pierwszy
1: etap. Ukończy Pan level.
0: Level pierwszy ukończony. Wchodzimy na level numer dwa, samorząd uczniowski.
2: Nie znam ludzi. E,
0: tak, więc pierwsze pytanie jest takie w sumie, e, dlaczego w ogóle zaczął Pan być opiekunem samorządu? Czy to była jakby Pana decyzja? Pana ktoś, czy, czy Pana ktoś namówił? E, bo no, wiemy, że Pan, w, jak był w liceum, to nie za bardzo angażował się w takie nie rzeczy. Nie mam
2: pojęcia, kto wtedy był prezydentem. Przepraszam no. Cię, drogi człowieku, który byłeś przez 4 lata. Byliście prezydentem ósmego liceum. Nie wiem, kim byliście.
0: Dlatego stąd pytanie, czy został Pan przez kogoś namówiony? Czy przejął czyjąś rolę, jak ktoś rezygnował? Powiem,
2: e, za tym jest dziś już śmieszna ale kiedyś bardzo tragiczna sytuacja. To znaczy, widziałem, że istnieje coś takiego jak samorząd uczniowski. W gimnazjum e, miałem taki moment, że e, trochę współpracowałem z samorządem gimnazjalnym i tam dosyć szybko e, młodzież jakby wychwyciła takie, taki dryk do tego. Natomiast w ósemce to wszystko było bardzo dobrze uporządkowane przez świetne panie opiekunki, opiekunkami samorządu. Wtedy kiedy przyszedłem była pani profesor Liszowska i pani profesor Matuszek. I właśnie nieszczęśliwie, już dzisiaj śmieszna historia, zabawna, dotyczy pani profesor Matuszek. To znaczy, dzień przed Sejmikiem, pani profesor Matuszek, jako opiekun samorządu, e, została znokautowana w sali przez spadający ekran od projektora. To znaczy, chciała ściągnąć ekran, żeby puścić klasie film. I urwał się łańcuch i e, zmiótł Panią Profesor, e, wiecie, Pani Profesor, jest tak. ekran nabrał prędkości. E, przyjechało pogotowie, skończyło się na szczęście dobrze, chociaż e, jakby intensywnym siniakiem e, i, i uderzeniem Pani Profesor. Dzisiaj mówię, że to wtedy tragiczne, dzisiaj już możemy się z tego śmiać, bo wiadomo, nic się nie stało. I dostałem szybki telefon, że słuchaj w piątek jest sejmik, jest czwartek, czy jesteś w stanie pojechać jako opieka? Bo nie ma kogo, bo pani profesor Matuszek nie pojedzie, bo, no bo jest akurat na badaniach w szpitalu i sprawdzają, czy wszystko z nią jest ok, I stąd nagle i y, niespodziewanie wziąłem się na sejmiku jeszcze jako nieopiekun samorządu uczniowskiego, bo ktoś musiał jechać jako człowiek, który się tym wszystkim zajmie. I tak chyba tam dobrą robotę zrobiłem, że sporo część rzeczy, które samorząd zaczął organizować, próbowali mnie w to wciągnąć, ja im pomagałem, robiliśmy jakieś projekty i pani właśnie profesor Matuszek wtedy stwierdziła, że ona już tak długo na tym pracuje, a mnie to tak ok, wychodzi, fajnie wychodzi i ona to bardzo docenia, że ona w takim razie by mi chętnie to stanowisko oddała, że już czuję się jakby w tym wszystkim spełniona yy, i że może jest potrzebna właśnie świeża świeża krew i jakiś oddech. Yy, I na następny sejmik już pojechałem jako opiekun samorządu i tak już ileś tam sejmików przejeździłem.
0: Czyli to było nieprzerwanie, potem już pana nie znaczy, zmienili z funkcji.
2: Znaczy wtedy nie miałem funkcji, potem yy. no, różnie z funkcjami było, ale, ale tak, nieprzerwanie kilku prezydentów po drodze.
0: Pamiętam, że jak e, był e, finał Czarpar, to padło gdzieś tam, e, w ogóle nie, nie pytanie może, ale skojarzenie e, do samorządu uczniowskiego i pan powiedział, że pana skojarzeniem do samorządu jest e, życie. I ja mam takie pytanie, co panu tak naprawdę daje samorząd uczniowski, co gdzieś tam pan o tym myśli i takie no może no, po prostu przemyślenia o tym po co, dlaczego, że pan nie zrezygnował my się, my się przez te 11 lat?
2: 11 razy rezygnowałem.
0: Wiem. <laughs> <laughs> wiem o tym bardzo dobrze.
2: Co, co, co roku, ale 11 razy każdy kolejny tam prezydent, czy 12, czy już nie wiem ile, e, no, mówił, że chciałby dalej. Więc e, póki e, gdzieś e, jest to naturalne, póki jest to Coś, co po prostu wychodzi i jest jakąś relacją i jakimś dodatkowym funkcjonowaniem w szkole, jakąś taką rozwijaniem aktywności i jest budowaniem tej szkoły w takim jakby pomyśle i podejściu, który jest mi bliski i dla mnie ważny, czyli żeby to była szkoła, która jest bardzo mocno prouczniowska i dawała uczniom wiele możliwości, no to ja się w tym jakby znajduję, przy czym nie wiem, czy E, czy, czy przyznasz, czy, czy, czy to jest moje mylne wrażenie, czy nie, ale to takie bycie opiekunem, to nie jest takie bycie nad samorządem uczniowskim, tylko bycie z tymi ludźmi i próba funkcjonowania jako jeden z elementów, który oni sobie wymyślają, nie na zasadzie nadzoru, kontroli, chociaż czasem to też jest potrzebne, ale bardziej na zasadzie takiej, OK, to co możemy zrobić razem, a nie co macie zrobić, bo taki jest przykaz.
0: No, ja zawsze tak też mówiłam, że ja zawsze powtarzałam, że nie jesteśmy trzynastką, tylko jesteśmy piętnastką, no, ale to było właśnie w kontekście gdzieś tam zeszłego samorządu, zeszłego zarządu samorządu.
2: Rekordowo wielkiego. <grych>
0: Może ktoś pobije, no zobaczymy. <śmulny> <śmulny> ale nie polecam, w sensie... Yy, Niełatwiej
2: zrobić wtedy dwa takie... W sensie... Na drugie piętro i na pierwsze piętro. Yy,
0: z doświadczenia wiem, że ciężko zarządzać tak dużą yy, gdzieś tam grupą osób. Było fajnie, ale było też ciężko. Trzeba wiedzieć, yy, z czym to się je. Yy, no i teraz jeszcze takie pytanie o tym, że Pan co roku mówi, że no, no, ja już rezygnuję, ja już rezygnuję, już za cały kształt, cały kształt był, e, to ja już nie muszę, z sobie kogoś innego, to jest to takie pytanie, czy był taki moment, kiedy pan faktycznie, faktycznie myślał o tym, żeby na serio zrezygnować, że już A to, to jest, nie będzie to takie... To jest na serio. No to nie to jest znaczy, na serio. To
2: jest na serio, to znaczy ja za każdym razem e, mówię, że tak naprawdę e, to jest dyspozycja e, was jako uczniów, kto z wami pracuje. Jeżeli ktoś nie będzie podzielał wizji mojej jakby obecności w swoim pomyśle zarządzania szkołą z perspektywy ucznia i samorządu uczniowskiego, to ja absolutnie nie będę się czuł urażony, jeżeli on wpadnie na pomysł, jak to odświeżyć sobie, bo, bo to nie jest tak, że to jest moja funkcja w tej szkole, ja do niej jestem przypisany czy przyspawany wręcz i i, i, I nie widzę. Jakby, że t, nie, nie widzę tego, że, że mógłbym być poza tym i, i wspierać w inny sposób, ale niech ktoś się wykaże inny. Natomiast nie jest tak, że ja rezygnuję, bo mi się nie chce. Tylko ja rezygnuję w kategoriach takich, że jeżeli byście mnie naprawdę nie chcieli, to nic się nie stanie.
0: Nie no, ja myślę, że yy, czyli. Czyli, czyli jeśli, jeśli Pan tak mówi, to znaczy, że jeśli za rok, za dwa, za trzy dalej y, uczniowie, czy tam wybrany samorząd będzie Pana chciał na opiekuna, to Pan się zgodzi.
2: Już jestem stary, są dużo młodsi nauczyciele. I...
0: Ale Pan się zgodzi.
2: Wiesz co, to też zależy od tego, czy ta wizja szkoły i ten człowiek y, i sposób, w jaki on na przykład podejdzie do wyborów i do uczniów i do kand kand kandydatów. Czy on będzie, czy ja będę czuł do końca? Czemu pan mówi on? On, ten człowiek. Ach, ten no człowiek, dobrze. Osoba. Dobrze, dobrze, ta Osoba. Dobrze. Człowiek, dobrze. Już chciałam już. Ta osoba u... już chciałam czy ta, bronić. Czy ta osoba uczniowska yes. <laughs> będzie w jakiś sposób reprezentowała te same wartości, które ja mam. Przy czym to nie jest tak, że ja mam jakąś wizję i ona musi być, bo każdy z prezydentów których gdzieś tam, można powiedzieć, wychowałem w swoim życiu, a mam z nimi kontakt w sporej części do dnia dzisiejszego, byłaby innym człowiekiem i inaczej funkcjonował, ale chodzi mi o to, żeby to się wszystko mieściło w pewnym moim systemie, więc jeżeli będę wyraźnie widział, że ktoś, kto chce kandydować i kogo Wy wybieracie jako uczniowie, bo to jest Wasz wybór, jest zupełnie człowiekiem z innej mi bajki i wiem, że ja mu będę przeszkadzał, i stanę się marudą, a nie czternastym czy piętnastym e, kołem zarządu, no to wtedy to będzie przekonanie, że to już nie ma sensu
1: w tym momencie. Rozluźnimy teraz trochę atmosferę i mam takie pytanie, yy, jaka akcja samorządu yy, na przestrzeni tych wszystkich lat, gdy był pan opiekunem, jest pana ulubioną, najlepszą? No, myśl, myślę,
0: że ciężko może być wybrać ulubioną w ogóle, ale no, takie najlepiej wspominane. Powiem
2: e, bym powiedziała tak, e, najlepiej. To znaczy, faktycznie wiem, że był, było to osiągnięcie, które było wręcz no, niewyobrażalne, że to się uda. Było to, że udało się nam kiedyś, jak jeszcze. Było trochę inne czasy, inne nastawienie, inne podejście. To nie jest jakby pretensja, że teraz tego nie ma, żeby to też tak Martyna nie odebrała, bo bo jest, jakby nie było, emerytowanym dinozaurem prezydenckim. <grym> e, to taką absolutnie no, gigantyczną rzeczą, którą robiliśmy, było organizowanie dużych koncertów samorządowych, tzw. mili, o czym już większość tutaj szkoły nie wie i, i nie ma jak wiedzieć, bo ostatnia była chyba w 2018 roku. Czy, Nawet czy, czy są
0: bilety tutaj. W, są gdzieś. Są... To
2: była mu mu muzyczna impreza licealnych artystów. I to były duże koncerty robione na koniec roku gdzie w zasadzie samorząd, zarząd ósmego liceum organizował bardzo duże eventy na 400-500 osób koncertowe z prezentacją profesjonalnej sceny zespołów muzycznych z krakowskich liceów, jedynki, dwójki, piątki, ósemki, szóstki, czasem innych, bo na niej się skupiliśmy na tej naszej najbliższej współpracy i robiliśmy to w naprawdę dużych klubach na naprawdę dużych scenach załatwiając z managementami, z wynajmem, z przewozem sprzętu i robiliśmy imprezę, na którą realnie przychodziło około 300-400 uczniów krakowskich liceów i nie tylko, biletowaną, sprzedawane były bilety, ona się samofinansowała, to znaczy udawało się nam zarobić na tyle, żeby mieć na nagrody wynajem klubu na następny rok i wszystkie inne rzeczy. Zrobiliśmy tych koncertów, ja wiem, z pięć w sumie, klub Rotunda, klub Fabryka, już nieistniejący, klub Kwadrat na miasteczku, być może życie, bo tam różne imprezy i profesjonalne koncerty się dzieją. I na tej samej scenie, gdzie dzisiaj grają naprawdę fajne gwiazdy polskiej muzyki i nie tylko polskiej muzyki, występowali nasi artyści licealni i to wiem, że dla nich było to totalne doświadczenie. My to robiliśmy wszystko jakby energią samorządu uczniowskiego i wychodziło nam to tak fajnie, że ostatnia mila, którą organizowaliśmy, e, dostała patronat rektora Politechniki Krakowskiej, ponieważ uznał, że to jest świetny sposób promowania kultury uczniowskiej, a że Kwadrat jest Klubem Politechniki, to stwierdził, że on daje nam e, e, patronat i że uważa, że w świetny sposób organizujemy pracę. I gdzieś tam do niego dotarło, ktoś mu powiedział, że taka impreza jest. Więc to faktycznie pod względem rzeczy, które się działy, to było. To na największe, to było absolutnie największe, zwłaszcza, że e, artyści przychodzili, byli trochę kapryśni, ale, ale przede wszystkim była super atmosfera. I weźcie pod uwagę, mamy koncert, 400 osób, absolutny zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu i nie ma epizodów, które by to naruszały. Przychodzą, wszyscy się bawią, klub mówi, że w życiu nie miał takiej sprzedaży bezalkoholowej jak wtedy, natomiast naprawdę wszystko bezpiecznie, kulturalnie i fajnie się odbywało i to było super energią i to myślę jest czymś, co bardzo mocno jest dla mnie i dla, dla wielu pokoleń osiemci takim elementem wspominanym, bo to nam się po prostu udało zrobić.
0: To może teraz, y, tak w porównaniu, największy niewypał akcji samorządowej.
2: Jezus, niewypałów było... Ale było... taki
0: najśmieszniejszy, bo tam na pewno jest dużo. Jezus. W ciągu jednego roku jest tyle niewypałów, że
2: Z Zdarzają można... się rzeczy, które w ogóle się nie, nie udają i, 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 i nie udały. Powiem tak, największy niewypał, który mieliśmy, był świetnie przygotowany, bardzo fajna akcja, bardzo fajnie przemyślana. Natomiast taka, w której może się zdarzyć mnóstwo rzeczy, to była sytuacja, kiedy marzenie każdego zarządu, umówmy się, Martyna pewnie to też potwierdzi w imieniu swoich ludzi, organizacja fajnej imprezy sportowej dla uczniów szkoły, a najlepiej turnieju piłkarskiego. Rzecz, o której każdy zarząd marzy, prawda, Martynko? No tak, Piłka wydarzenia nożna, sportowe, cudowne,
0: duże, wielkie, najlepiej no. i współpracy z Ale nie, z to paroma. taki wewnętrzny, rywalizacja,
2: wszystkie klasy, drużyny, super pomysł na boisko. Każdy, każdy się angażuje, jeszcze mamy boisko, żeby wszystko, wszystko
0: pięknie, wspaniale. Do
2: momentu, kiedy jeden z chłopców nie robi w ślizgu i drugi nie upada, wybijając sobie nadgarstek prawie ręki trzy tygodnie przed maturą.
0: Oj, oj, oj. Hmm.
2: Napisał. To, to jakby... Lewą. Nie, nie, napisał prawą, ale, ale stres był masakryczny. Więc to, to są takie rzeczy, które po prostu czasem się nie przewidzi. Przy bardzo wielu rzeczach, no tam się zrobiło tak, powiedziałbym, emocjonalnie gorąco w tamtym momencie dla, dla w ogóle całego funkcjonowania różnych imprez samorządowych ale zrobiliśmy z tego pomysł, jak realizować te imprezy trochę sprawniej i że faktycznie niekoniecznie, i tutaj dla tych wszystkich, którzy czekają na jakieś duże turnieje piłkarskie, to niekoniecznie jest dobry pomysł robić duże turnieje piłkarskie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy to jest sport kontaktowy, a rywalizacja powoduje, że drodzy uczniowie, absolutnie się nie oszczędzacie, tylko wchodzicie na prostych nogach w ślizgi, bo tak to wtedy wyglądało.
1: Przejdziemy teraz do pytań z Instagrama i uczniów niezwykle nurtowało pytanie. Czekałem na odpowiedź. Jakie miejsce w Krakowie uważa pan za najlepsze na randkę?
2: Nie, nie wiem, już dawno nie byłem na randce jako takiej. Miejsce, na którym... Dobra, teraz polecę trochę prywatnie. Pierwszą randkę z moją żoną miałem w miejscu, które już nie istnieje. Było super miejscem na, na spotkowanie się i, i pogadanie i to jest najlepszym miejscem na randkę. Są jakby dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja jest <grych> Widzę, taka... Widzę, że pan się przygotował Nie, na to pytanie to ja...
0: <grych> Już koncepcje pan ma jakieś.
2: Koncepcje są stare jak świat. E, koncepcja pierwsza jest taka, że na randkę należy iść do miejsca, gdzie można sobie porozmawiać. Pójście do kina na pierwszą randkę. Jest trochę bez sensu, bo to, że siedzę obok kogoś w kinie, to tylko wymać i ma zwyczaje jedzenia popcornu, ale to nie jest fajne. Fajnie idzie do miejsca, gdzie sobie można porozmawiać, bo pierwsza randka polega na poznaniu się. Druga opcja jest taka, że jeżeli nie jesteś przekonany do tego, czy Twój partner, partnerka randkowy, to trochę idziemy w żart, przepraszam, jak ktoś się poczuje urażony, jest na pewno w naturalny sposób dla Ciebie stworzony, to dobrym miejscem na pierwszą randkę jest również basen, ponieważ łatwo stwierdzić, czy osoba, z którą się umówiliśmy, spełnia nasze oczekiwania np. Na pod względem wyglądu, który też, umówmy się w jakimś stopniu, jest istotny. Martyna, gdzie Ty chodzisz na pierwsze randki?
0: W różne miejsca.
2: Na pierwsze randki w różne miejsca. Co tydzień? Jak to
0: pierwsze randki, jakby to były po prostu <grym <grym> w liczbie w nogi. I co tydzień chodzę na inną chodzę pierwszą? Zapłatę. w Różne miejsca. Wiem, że część osób uważa chodzenie na spacer, na randkę, jako wyprowadzanie psa na smyczy. Jest na spacer, ale to jest dla mnie dziwny koncept.
2: Kawę albo coś innego. Natomiast najlepiej iść jednak. Mhm. Em, tak, trochę tak wychodząc z wiekiem. Najlepiej iść na randkę w sytuacji bezalkoholowej, bo to też powoduje, że człowiek człowieka trochę bardziej jest w stanie poznać. Można iść coś fajnego zjeść. Są fajne partii w Krakowie, gdzie można pójść na randkę, gdzie nie ma aż zbyt wielu ludzi. Gorzej teraz tak minus 20. To jest gorzej. E, natomiast są w Krakowie jest miastem, gdzie można wejść do co drugiej bramy w centrum na Kazimierzu czy podgórzu i coś fajnego, jakieś fajne miejsce na spotkanie się, na wypicie kawy. ja lubię kawę i piję kawę i jest, no więc, więc można.
0: Następne pytanie z naszego Instagrama. W ogóle może najpierw powiem o tym, że zawsze przed podcastem będziemy takie, taką opcję zadawania pytań w ogóle dawać uczniom, dlatego gdzieś tam w przyszłości też zachęcamy do zadawania waszych pytań, bo możliwe, że one się tutaj pojawią. E, następne pytanie, od razu mówię, że nie ja je wymyślałam. Wymyślał je anonimowy użytkownik Instagrama. E, Jaki jest Pana ulubiony prezydent samorządu uczniowskiego?
2: Ulubiony prezydent samorządu uczniowskiego? Nie ma żadnego z prezydentów, których mógłbym wyznaczyć jako takiego, który był tym um, absolutnie jednym, jedynym, pierwszym, najlepszym. Wydaje mi się, że... Um, każdy coś, coś fajnego wniósł, bo to każdy był, był innym człowiekiem. E, z częścią mam kontakt do dziś, z częścią nie mam kontaktu do dziś. E, bardziej, mniej regularnie e, wiem, co u nich, czy nie wiem, co u nich. Natomiast to wszystko byli bardzo fajni i bardzo e, wspaniali. Są wspaniali ludzie, byli wspaniałymi prezydentami. Martynka, o tobie też tylko i wyłącznie pozytywne myśli i, i same dobre przy tam wysyłać jakieś e, martynce, głosy poparcia w tym wszystkim. E, każdy sobie zapracował na to, żeby być absolutnie wyjątkowy i wspaniały.
0: Dobrze, ja myślę, że pan tak mówi, bo pan nie chce trudnych pytań na tym podkreśla.
2: Ja to wyczułem. Jeszcze są jakieś trudne pytania? Najtrudniejsze
0: no na koniec przecież. Ryż. Z ryżem.
2: Kolej... A to pytanie, to będzie nagle jest makaron. <grym> A, <grym> Wiecie, no, <what? grym> nie można
0: było tak zdradzić wszystkiego od początku.
1: <grym> Dobra, kolejnym pytaniem jest kwestia tego, jaka sala w szkole jest
2: pana ulubioną i dlaczego? Moją ulubioną salą, i to jest pytanie, na które odpowiem zawsze w ciemno, jest sala 31. Samą sobie zaprojektowałem, to znaczy to, co tam jest z tyłu, to jest z kolarz wymyślony i zrobiony przeze mnie. Siedział Pan w
0: domu i robił Pan kolarz?
2: Wiesz to była pustą salą. Chciałem mieć salę, która będzie salą do kultury. W sensie Do
0: kultury w tej szkole. Do woku.
2: Jakby był. Jakby pracownią, ale nie pracownią. Natomiast była zupełnie zagospodarowana. Jest kilka takich sal w naszej szkole, które trochę nie mają na siebie pomysłu, więc wpadłem na pomysł, żeby to zrobić. Co więcej, powiem szczerze, że nie dość, że to zaprojektowałem, to jeszcze ja nadzorowałem jakby całą procedurę drukarni i jeszcze, i tu możecie być zaskoczeni, razem z panem Krzysiem, naszym paniem konserwatorem, ja to tapetowałem w wakacje i to było jeden, jedyny raz. Robiliśmy salę 2431 31, te, 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 te tam pieśni patriotyczne i to, co jest, to my z panem Krzysiem żeśmy e, sami tapetowali w tej szkole. I e, lubię to, co tam jest, ten chaos artystyczny. A najfajniejszą rzeczą jest to, że nawet jak już klasa żywcem nie słucha, to zawsze można się zapatrzyć, tam jest na środku Abbey Road y, Beatlesów i przynajmniej do tych czterech ludzi można tą lekcję prowadzić i, i oni zawsze są tam i, i słuchają. Pozdrawiam, Paul, John, Ringo.
0: To jeszcze tam na Instagramie było takie zadane pytanie, jaka rasa psa jest Pana ulubioną? I ja może jeszcze to rozszerzę to pytanie. Czy ma Pan w ogóle jakieś zwierzęta domowe?
2: Moje dzieci domowe bardzo mocno cały czas um, um, walczą. walczą o to, żeby jakieś zwierzątko było. E, powiedziane mają, że jak będzie porządek w pokoju przez tydzień, to być może się pojawi, więc, więc co się nie pojawi. <śmiech> nie ma, na razie nie ma takiej możliwości. E, Generalnie jestem człowiekiem, który bardziej miał psy niż koty w życiu, chociaż koty mi się podobają z charakteru, ale nigdy nie miałem okazji mieć kota. Raz przez jeden dzień, ja kiedyś żeśmy znaleźli, ale się zgłosił właściciel, a był bardzo fajny, natomiast e, miałem w swoim życiu, e, no w zasadzie można powiedzieć, dwa psy i to były takie psy całkiem z porę, bo jeden to był tak zwany gończy, a drugi to był pies, który się nazwał posokowiec. E, fajne, fajne psy takie do zadań i do robienia jakichś rzeczy. Nie, zadań takie, nie no, takie, że one lubią coś, że się coś dzieje. Potrafią się wyciszyć w domu i leżeć na kanapie przez dwie godziny, ale lubią też no, szaleć. Natomiast nie no, pies zaczyna się tam od 10 kilo. To tak powiem. Wiem, że narażę się teraz wszystkim jorkowcom. I innym Ciełały, to co? Szczurkowcom, ale. To nie pies. Pies. Przepraszam. Pies ma być psem. psem. A nie kotem. Nawet gdybym ja miał mieć psa, moim jakby marzeniem kiedyś, ale wiem, że to jest nie do spełnienia i to nigdy się nie sprawdzi, bo to są dramatycznie psy do ułożenia, ciężcie. To psy, które mi się strasznie podobają, jakby w sensie bycia psem i to jest taki mój psi-pies. To są Jack Russell Terrier psy. One są kapitalne takie psie. I grają w piłkę.
1: Dobra. I teraz jeden uczeń zadał takie pytanie. To osobiście są jedno z moich ulubionych. Twoich ulubionych uczniów. Możliwe. Możliwe. Chodzi o to, jaka jest ulubiona bajka pana dzieci.
2: To bardzo jest, jest, jest różnie. Moja e, starsza córka, mam dwie córki, starsza ma 11,5 roku i teraz ma, e, można powiedzieć, e, regularnego fioła, i to jakby graniczącego z Manią, do e, mango, anime, komiksów, filmów, które się nazywają One Piece. I Jesus Christ, cały pokój jest One Piece, a na drzwiach jest napisane, że jak ktoś nie lubi One Piece, to ma zakaz wstępu. Yy, więc to tak, to Jezus Maria. Jest, jest to, to, to jest ta odpowiedź. Natomiast yy, druga ma 4,5. Wraca z przedszkola i zawsze mówi, tato, to teraz bajkę, bo muszę odpocząć. Pytam się, po czym musisz odpocząć, mówi, że w przedszkolu się bardzo zmęczyła z zabawą, więc teraz jest czas na bajkę. I wtedy yy, w zależności od tego, co yy, ma w, w głowie, albo jest Psi Psi Patrol, albo Ej, Tato, wybierz coś, co Ty chcesz. I wtedy jakaś leci klasyka, ostatnio wyglądała kopciuszka Disney disneyowskiego, tego takiego old school kopciuszek, fajnego, starego i bardzo jej się podobał.
0: Dobra, to takie, myślę, że hardkorowe pytanie. Jak pan poznał swoją żonę? Bo ja wiem, że ona jest z ósemki.
2: Po ósemce. To już.
0: No to po, ósem, po ósemce. Kiedyś była taka
2: plotka w ósemce, że ona była uczennicą, którą uczyłem. Nie jest to <laughs> prawda. Już dawno była po ósemce. Moją żonę poznałem przy okazji montowania ekipy, która jedzie na Openera. I też żeśmy się zgadali, szukając ludzi do, do wyjazdu na Openera do Dordyni, że, e, że okazało się, że nadajemy na, na podobnych falach. Na pierwszej rance się okazało, że ja uczę w ósemce, jestem po ósemce. Ona skończyła ósemkę lata temu, bo już była po studiach wtedy. Jak ja chodziłem do czwartej klasy, ona była w pierwszej, więc nie mieliśmy szans się e, poznać. Pewnie się gdzieś mijaliśmy na e, schodach. Ale kto zwracał uwagi w klasie maturalnej na pierwsze klasistki, to no, nie wiem, ja nie zwracałem może tak. <grym> Natomiast no i to z tego się to tak okazało, że można się poznać z kimś, szukając ekipy na festiwal. Przechodzimy teraz do
1: szybkich strzałów i zaczynamy od tego <grym> Rihanna czy Eee, widziałem Rianę na koncercie,
2: Beyoncé nie widziałem na koncercie, natomiast Jay-Z jest zdecydowanie bliżej Beyoncé niż Riany, chociaż produkował jedną i drugą, W związku z czym niech będzie Rihanna.
0: Co to była? Za... No Boże, ryną. Beyoncé, 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 <śmiech> Beyoncé. śrub.
2: <śmiech> nie, Rihanna była bezsensowna na koncercie. Dobra, dalej. Ale na playliście mam chyba więcej kawałków Riany niż Beyoncé, tak naprawdę. na no, nas...
1: No, no, no tak, skrycia pan kocha.
0: No właśnie. No. Sprawdzimy, na co ma co pan na playlisty.
2: Ale to są miksy y, Riany. <głosy> no Bionz nie ma fajnych miksów.
0: No to wybrał pan Beyonds, a nie Riany, a mówi bo, pan, bo że nie ma... Jest bliżej
2: Jay-Z. <głosy> Urodziła mu dzieci, więc musi być bliżej. <głosy> Dobrze.
0: Kolejne. <głosy> y, kolejna, y, kolejne to versus to. Lidl czy Biedronka?
2: Mam bliżej do Lidla. Biedronkę uważam za sklep, którym Polacy ćwiczą na ewentualność najazdu obcego mocarstwa, budowanie barykat i blokowanie przejazdów. Zdecydowanie bliższa jest mi, że tak powiem, kultura korytarzy zakupowych w Lidlu. Nie wiem, że jesteś osamotniona w miłości do Biedronki. Tak,
0: no przykro mi teraz jest niestety, no ale no cóż, ja wybieram Biedronkę.
1: Jestem tymi dzisiejszym podcastem. Ty też Sponsor jesteś No Oczywiście, że Lidą. No Boże, żałosne. Ża z kim ja nagrywam. Z tego podcastem nie będzie, Marty na mnie zwolni.
2: Żałosny jesteś, ej, też coś z biedronki?
0: <głosy> będziesz chciał, będziesz, to będziesz to chciał dziki z biedronki, bo teraz są tylko w biedronce niektóre. No
1: dobrze.
2: On nie ma 18.
0: Ale to nie są te energetyki, to są jakieś takie inne wersje. Proszę ty, tak? Martyna, dobrze, Martyna, nie, nie dealować, zakładam Dobrze, 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 dobrze.
2: Szkołę. Poczuj samorządy. jak Nie macie <śmiech> energii, Martyna.
1: <śmiech>
2: <śmiech> Dobra, kolejny strzał. Wiedźmin czy Cyberpunk? Teraz jestem po 60 godzinie przechodzenia z Cyberpunk'a. Wiedźmina przodem trzy razy. Ale Wiedźmin jest fajniejszy, bo ma książkę jednak w tle gdzieś tam. I serial też ma, ale o o, no,
0: no. Film w sumie nie, no, wcześniejszy też był.
2: Cyberpunk też ma książkę, tylko trochę starszą i, i trochę w, mniej Nie no, ma neuromancera i, i to jest cudowne dzieło z, z dawnych lat. Um, natomiast pan Sapkowski jest, jest spokojny. Chociaż jeżeli chodzi o Sapkowski, to na rentum, a nie Wiedźmi. Czyli ta druga książka, której
1: nikt nie czyta, bo nie wiem czemu jej nie czyta. No i teraz e, pytanie, na które najbardziej Pan czekał, bo już od samego początku, e, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
2: Szczerze przyznam, że jeżeli jest opcja jedzenia zupy, to nią gardzę. Nie, nie, nie przepadam za e, zupami. Natomiast jeżeli chodzi o pomidorową, to jakbym miał sobie zrobić pomidorową, to ja myślę, że wolę z ryżem, natomiast moje dzieci absolutnie zawsze jedzą z makaronem.
0: No to teraz e, takie pytanie, Peppa czy George?
2: George jest biedny. Nie no, wiem, czy tak, znacie tak, teorię, tak, tak. dlaczego George jest biedny. Jest jedynym zwierzątkiem w całej śwince Pepie, które nie ma imienia na swoją literkę. Wszystkie zwierzątka w śwince Pepie mają literkę odpowiadającą zwierzątku, które są Peppa Pig i jest jedyny George, który jest Peppa George Pig i jest biedny. Jakiś jest adoptowany chyba do tego uniwersum.
0: Dlatego wybiera pan. Na tę świnkę. <głos> Dobrze. To przechodząc już z pytań to versus to na takie bardziej filozoficzne pytania. Jakie ma pan teraz największe marzenie? Co chciałby może zrobić? Co chciałby osiągnąć jeszcze jakiś cel? Na teraz.
2: Moim odwiecznym marzeniem, które w sensie jest planem, który kiedyś się spełni, jest pojechać na jakiś koncert do Nowego Jorku i, i iść tam na, na widownię i to jest może jakiś taki pomysł, żeby, żeby gdzieś myśleć perspektywicznie, natomiast nie mam jakichś takich marzeń, których sobie nie spełniam na co dzień, bo po prostu y, trzeba marzyć w zasięgu i realizować.
1: Bardzo y, niezwykle ciekawe marzenie. Y, jeszcze mamy jedno takie fajne pytanie do Pana. To znaczy, yy, jaka rzecz w pracy nauczyciela, z której rzeczy cierpie Pan największą satysfakcję? Co wszystkiego najlepszego w być nauczycielami?
2: Z tego, że, i yy, to tak może zabrzmi i patetycznie, z tego, że czasem zdarzają się sytuacje, w których nawet yy, się nie wie, że zrobiło się coś takiego, że yy, w jakimś stopniu wpłynęło się realnie na życie kogoś drugiego. Oczywiście fajnym jest to, że kogoś się czegoś nauczyło, że on potem e, na przykład wie, że może się czuć pewnie idąc na, na egzamin. Natomiast taką rzeczą, która sprawia, że mnie jako człowieka, jako nauczyciela e, zatyka, tak realnie zatyka, to jest sytuacja, w której wychodzi czasem po latach, w czasem jakiejś rozmowie, że i wtedy pan powiedział coś takiego, co sprawiło, że e, poczułem, czy poczułam się trochę lepiej I, i to jest, jak mówię, trochę może zabrzmi patetycznie, ale taki moment, w którym czujesz, że to, że w ogóle i jesteś i że gdzieś tam funkcjonujesz, stajesz się częścią życia jakiegoś człowieka, zostaje w nim i ty idziesz z nim dalej, bo coś w nim zmieniłeś i to jest super uczucie, chociaż ono dopiero wychodzi później, i nie zawsze wychodzi, to czasem ktoś się do tego przyzna, ale pewnie takich ludzi, którzy gdzieś to w głowie swojej mają, jest może więcej.
0: No to myślę, że już nie mamy więcej pytań. E, wszystko wyczerpaliśmy. E, Reszta jest milczeniem. Jeśli pan chciałby jeszcze coś dodać, to zawsze pan może, ale chyba, chyba um. już nic takiego nie ma, nie wiem.
2: Współczuję tym, którzy muszą to wszystko zmontować I mam nadzieję, że to nie będzie najdłuższy podcast w historii ósmego Liceum.
0: Myślę, że ten podcast będzie tak długi, że powinniśmy e, teraz powiedzieć, że jeśli ktoś do, dosłuchał do końca, to niech, nie wiem, napisze w komentarzu, co można zrobić w komentarzu. Twoja, e, twoja stara.
2: Niestety nie, nie dostaniecie enek na następny dzień za odsłuchiwanie tego podcastu, chociażbyście bardzo chcieli.
0: W każdym razie, dzięki za odsłuchanie, dziękujemy panu profesorowi Łoczkowskiemu za przyjście w końcu na ten podcast i za tak piękne odpowiedzi.
2: To się wytnie.
0: Nie, tego nie będziemy wycinać, zostawimy to specjalnie. Także bardzo, bardzo... I z ryżem. Z ryżem. Pamiętajcie, tak. z ryżem. <laughs> dziękujemy i do następnego.